0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Wir alle sind mit Bildern und Tiergeschichten aufgewachsen, in denen liebevolle Tiermütter sich aufopfernd um ihre Kleinen kümmern. Dabei geht es im Tierreich eigentlich um etwas anderes als um Liebe nach menschlichem Verständnis. Die Strategien, wie der Nachwuchs durchgebracht werden kann, führen zu verschiedenen Formen von Elternschaft. Wir Menschen beobachten das und fragen dann trotzdem, gibt es nicht doch Mutterliebe bei Tieren?
1: Es war einmal eine Bärenfamilie, die lebte in einem kleinen Holzhaus am Waldrand. Papa Bär suchte den ganzen Tag nach Honig und Mama Bär spielte mit ihrem kleinen Babybärchen, das die Bäreneltern sehr lieb hatten.
3: Eine Familie, wie sie im Buche steht, im Bilderbuch. Märchen, Fabeln, Kindergeschichten und Cartoons vermenschlichen Tiere und projizieren unsere Lebensweisen und Emotionen auf sie. Freundschaften, romantische Beziehungen,
1: die Kernfamilie. Die enge Beziehung zwischen Muttertier und Nachwuchs. Die Mutterliebe.
3: Süße Tierbabys mit ihren Müttern sind der Renner. In Tierdokus, bei YouTube-Videos und als Kalendermotive.
1: Eine Raubkatze, die ihr Kleines liebevoll abschlägt. Eine Elefantenmama, die ihrem tollpatschigen Kind mit dem Rüssel aus einer Pfütze hilft.
3: Doch sehen wir da wirklich Liebe?
1: Was denn sonst? Aus
0: rein evolutionsmäßigen Gründen oder Denkweise ist natürlich Liebe ein ziemlich menschengemachtes Konstrukt. Jemanden gern haben ist halt auch irgendwo was Egoistisches in Sachen Fortpflanzungserfolg.
3: Sagt Thomas Breuer. Projektleiter für Zentral- und Westafrika beim WWF. Der Fortpflanzungserfolg. Bei Tieren nicht unbedingt ein emotionales Thema.
0: Da ist es nicht immer so, derjenige, der liebt, der da besser ist, sondern derjenige, der vielleicht auch mal brutaler ist, der da besser ist. Also es geht da wirklich ganz einfach um die Anzahl der Kinder und deren Überlebenschance. Und manchmal kann man sowas ja eher mit Gewalt als Liebe herstellen. Das heißt, Liebe an sich wird sich halt auch nicht immer durchsetzen im
1: Tierreich. Bei uns Menschen heißt Mutterliebe, alles für die Kinder zu geben.
3: Bedingungslose Zuneigung, Opferbereitschaft bis zur Selbstaufgabe. Das verlangt der Homo sapiens seinen Muttertieren gerne mal ab. Was der Mensch in seiner Kultur hochstilisiert, ist bei den Tieren allerdings eine Frage des Aufzuchterfolges.
1: Das Wohl des Tierbabys steht ganz oben.
0: Ja, natürlich ist ganz wichtig für ein Elterntier und für eine Mutter dafür zu sorgen, dass das Jungtier gesund und munter aufwächst, alles lernt. Also Tiere werden sich jetzt nicht umarmen oder auf die Backe küssen, um ihre Zuneigung zu teilen oder wie wir das halt als Menschen machen. Aber natürlich gibt es die elterliche Fürsorge. Die Weitergabe
3: der Gene steht ganz oben.
1: Das bedeutet eben erst einmal fortpflanzen
3: reproduzieren und das so effektiv und so oft wie möglich. Die Anzahl
0: der Kinder, die überleben, die wieder Kinder bekommen. Also Fitness ist sowohl die Überlebenschance, der Überlebenserfolg als auch der Fortpflanzungserfolg. Denn nur, wenn man in der Lage ist, seine Gene an die nächste Generation weiterzugeben, die dann wiederum an die übernächste Generation weitergeht, hat man seine Gene weitergegeben.
1: Wer sich mit wem paart, das entscheidet sich durch sexuelle Selektion. Oft balzen die männlichen Tiere mit unterschiedlichsten Methoden und konkurrieren um das Vorrecht auf die Weibchen.
3: Die wiederum suchen aus, wer bei ihnen zum Zug kommt. Schon durch die Wahl des Geschlechtspartners sorgt ein weibliches Tier für ihren Nachwuchs vor – die Jungtiere sollen nämlich möglichst gute Anlagen haben, um zu überleben. Das Männchen beweist seine Vorzüge beispielsweise dadurch, dass es sich gegenüber Mitbewerbern durchsetzt, im Extremfall Konkurrenten auch mal platt macht oder ein besonders tolles Nest für die Angebetete baut. Wie es dann weitergeht, ist je nach Tierart unterschiedlich. Insekten, Reptilien und Fische pflegen meistens keine große Elternschaft. Das Muttertier legt einen Haufen Eier und das war's dann. Die Kleinen müssen selbst schauen, wie sie durchkommen. Aber von so vielen überleben ziemlich sicher genug Nachkommen, um die Art zu erhalten.
1: Ein Spezialist dieser Strategie ist der Mondfisch, ein riesiger, tonnenschwerer Knochenfisch, den parasitäre Mikroorganismen in seiner Haut nachts schon mal silbrig schimmern lassen. Diese hühnenhaften Einzelgänger paaren sich selten. Doch wenn ein Weibchen mal einem Männchen begegnet, dann stößt es über 300 Millionen Eier aus.
3: Das wird reichen, damit ein paar Fischlein heranwachsen. Und die folgen dann der Devise Learning by Doing, wenn es um Lebenskompetenzen geht. Die andere Methode setzt nicht auf Quantität, sondern auf Qualität. Säugetiere und Vögel haben nur wenige Jungtiere, kümmern sich zum Teil aber lange und intensiv um ihre Kleinen.
1: Das bedeutet nicht grundsätzlich, dass die Tiermütter alleine die Kinderstube hüten. Viele Vogelpaare leben monogam und kümmern sich, trotz immer mal vorkommender Seitensprünge, gemeinsam um ihre Brut.
3: Seepferdchenmänner tragen die befruchteten Eier sogar selbst in einer Art Schwangerschaft aus. Es stellt sich also nicht nur die Frage nach der Mutterliebe. Bei den Säugetieren übernehmen jedoch meist die Weibchen die aufwendige Pflege des Nachwuchses.
1: Dabei sind Elefanten ganz vorne. Waldelefanten beispielsweise ziehen in kleinen Verbänden aus verwandten weiblichen Tieren durch den dampfigen Regenwald in Zentralafrika auf der Suche nach Blättern, Früchten und Rinde. Die Weibchen säugen ihre Kälber für bis zu fünf Jahre. Und kümmern sich danach noch drei bis fünf weitere Jahre um die Kleinen. Und das alles nach 22 Monaten Schwangerschaft.
0: Diese extrem lange Schwangerschaft kommt natürlich mit großen Energiekosten und großen Druck auch bewegungsmäßig gegenüber der Elefantenkuh. Und das macht sich natürlich auch dann insofern bemerkbar, dass das Jungtier dann auch über Jahre hinweg manchmal vier, fünf Jahre gesäugt wird. Das heißt also im Endeffekt, die Elefantenkuchen muss natürlich dafür sorgen, so viel Energie zu bekommen, dass auch energiereiche Milch produziert wird, die essentiell für das Überleben des Jungtieres ist. Und das ist natürlich nicht einfach im Regenwald, der natürlich auch immer sehr nährstoffarme
3: Nahrung produziert. Der Aufwand ist immens. Dafür sollten die Jungtiere nach der Aufzucht bestens für das Leben vorbereitet sein. Für eine solch lange Pflege ist ein intensiver Kontakt zwischen Nachwuchs- und Elterntieren nötig. Dass es zu dieser engen Verbindung kommt, stellt die Natur mit dem Bindungshormon Oxytocin sicher. Es wird während der Geburt ausgeschüttet, genauso wie beim Säugen. Auch die Zeit nach der Niederkunft ist prägend.
0: Aber sicherlich ist natürlich der
3: Verbund Muttertier
0: dadurch ganz stark, dass natürlich auch zu Schwangerschaft, Geburt ist, kommt. Und man hat ja quasi dadurch den engsten nur möglichen Kontakt. Und das macht sich natürlich auch auf die Physiologie und Psychologie der Tiere bemerkbar.
1: Doch Muttergefühle können auch ohne Schwangerschaft und Geburt entstehen, wie Forscher anhand von Ratten herausgefunden haben. Auch wenn die Weibchen noch nie geworfen hatten, nahmen sie in Versuchen nach einer Weile die Babys an, die die Wissenschaftler zu ihnen in den Käfig setzten. Und ihr Verhalten bei der Aufzucht war mustergültig.
0: Bei Säugetieren ist die Mutter die essentielle Kontaktperson, sowohl zur Nahrungsversorgung durch die Muttermilch. Aber auch durch den Erfahrungsaustausch, so zum Beispiel, welche Früchte kann man essen? Wie kann man Früchte finden oder auch Nüsse knacken? Also Sachen lernt ein Jungtier im Tierreich und unter den Menschenaffen sicherlich besonders von der Mutter. Die Mutterliebe macht sich natürlich dadurch bemerkbar, dass die Mutter ihr ganzes Wissen an ihr Kind übergibt und sich fürsorglich über Jahre hinan um ihr Kind kümmert. Das heißt natürlich aus evolutiver Sicht, das heißt, um Fortpflanzungserfolg zu sichern, ist es wichtig, dass eine Mutter in ihr Jungtier investiert. Wir mögen das als Liebe definieren.
3: Der Eindruck, dass auch im Tierreich Gefühle wie Liebe vorhanden sind, entsteht auch dann, wenn ein Jungtier verstirbt. Rein biologisch betrachtet war mit dem Tod die Investition von Kraft, Nahrung und Zeit vergebens. Doch es scheint mehr zu sein. Die enge Bindung zwischen Muttertier und Nachwuchs ist vorzeitig beendet worden.
1: Bei Gorillamüttern kann es beispielsweise vorkommen, dass sie ihr totes Kind noch tagelang mit sich herumtragen. Sie befinden sich in einem emotionalen Ausnahmezustand, in einer Phase der Trauer. Und auch Elefanten trauern um ihre Verstorbenen.
3: Der Nachwuchs muss also möglichst gut geschützt, gefüttert und gesund und sauber gehalten werden.
1: Ohne diesen mütterlichen Beistand wären zum Beispiel auch Panda-Babys nach der Geburt nicht überlebensfähig. Die runzligen, nackten Bärchen sind komplett hilflos, blind und taub. Und noch nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur zu regulieren oder Exkremente auszuscheiden. Bei all dem muss die Pandamama helfen, es in ihren warmen Armen halten und den kleinen Bauch massieren. Und das für fünf Monate.
3: Doch auch selbstständigere Jungtiere sind auf ihre Mutter angewiesen. So zum Beispiel kleine Waldelefantenkälber. Es werden Nahrung
0: im Laufe der Jahre probiert, an den Rüssel gehalten. Also es wird auch ganz aktiv von Mutter an Jungtier Wissen beigebracht und
3: Hilfestellung geleistet. Doch besonders Muttertiere und ihr Nachwuchs sind großen Gefahren ausgesetzt. Deshalb muss vor allem die Bruthöhle oder das Nest an einer besonders sicheren Stelle und die Mutter immer wachsam sein. Aber nicht nur Säugetiermütter setzen alles daran, ihren Nachwuchs zu schützen.
1: Kaum jemand ist so intensiv mit der Nachkommenpflege beschäftigt wie das Oktopusweibchen. Bis die Jungen schlüpfen, weicht es den Eiern nicht von der Seite und fächelt ihnen frisches Wasser zu. Dabei kann das Muttertier jedoch keine Nahrung für sich suchen und stirbt in der Regel vor Erschöpfung gerade dann, wenn die Jungtiere schlüpfen.
3: Auch die Wolfsspinne lässt ihren Nachwuchs nie allein. In einem Kokon trägt sie die Eier mit sich herum, bis die Spinnlein geschlüpft sind. Die halten sich dann an den Rückenhaaren der Mama fest und ernähren sich von dem übrigen Eidotter.
1: Eine besondere Schutztaktik für ihren Nachwuchs hat auch die Schuppentiermutter entwickelt. Sie trägt ihre Jungen erst einmal zur Sicherheit immer mit sich. Drei Monate lang halten sich die Kleinen am Rücken oder Schwanz der Mutter fest. Und wenn Gefahr droht, dann klammern sie sich am Bauch der Mutter fest, die die Kleinen mit ihrem Schwanz vor allen Angreifern abschirmt.
3: Eine besonders wehrhafte Mutter ist die Wanze Elasmucha, wenn es um die Verteidigung ihres Nachwuchses geht. Mit dem Panzer schützt das Insekt seine Eier vor räuberischen Ameisen und Spinnen. Wenn der Schild nicht ausreicht, greift die Wanze zu härteren Mitteln. Sie weht die Angreifer mit ihren schwirrenden Flügeln einfach weg – und sondert ein Gift ab, das durch die Chitinpanzer ihrer Feinde dringt und sie lähmt.
1: Auch die schon erwähnten Waldelefantenmütter sind in höchster Alarmbereitschaft, wenn ihre Jungen bedroht sind. Es kommt zwar nicht oft vor, dass ein Leopard oder ein anderer Fressfeind Elefanten angreift, aber die Tiere haben gelernt, dass der Mensch in seiner Gier nach Elfenbein für sie gefährlich ist.
0: Ein Wilderer, der es auf den Stoßzahn des Elefanten abgelegt hat, ist es natürlich so, dass da die Elefantenkuh auch ihr Leben riskiert, um das Jungtier zu schützen. Es ist wirklich auch so, dass es schon sehr, sehr gefährlich ist, im Wald eine Elefantenkuh mit Jungtier zu begegnen. Das wird sehr, sehr oft auf Konfrontation hinauslaufen.
1: Dieses erworbene Schutzverhalten der Elefanten erschwert paradoxerweise gerade ihren so notwendigen Schutz.
0: Das macht natürlich die Arbeit im Naturschutz so komplex, dass die Tiere ja auch nichts vergessen. Und wir haben im Kongo-Becken ganz viele Elefanten, die einfach auch das Abschlachten ihrer Familienmitglieder, ihrer Eltern miterlebt werden. Und Kinder des Krieges, sie sind halt psychologisch auch gestört. Und wenn ein Elefant nichts vergisst, ist er manchmal auch auf Kracherkurs. Und äh, sowas erleben wir gerade, dass die Konflikte und die Aggressivität der Tiere extrem zunimmt.
3: Doch Elterntiere schützen nicht nur ihre Jungen. Sie sind selbst auch angreifbarer, während sie sich um ihre Jungen kümmern. Schließlich müssen sie alles doppelt tun, doppelt Nahrung heranschaffen, doppelt aufpassen und gleichzeitig noch erziehen. Aber was, wenn es irgendwann heißt, mein Nachwuchs oder ich?
1: Ein paar Insekten haben diese Frage zu einem Mechanismus ihrer Aufzucht gemacht. Die Ohrwurmart Anechura harmandi kümmert sich intensiv um die Eier und die geschlüpften Jungtiere. Ganz zum Schluss jedoch bringt das Ohrwurmweibchen das ultimative Opfer und lässt sich von ihrem Nachwuchs fressen. Die australische Krabbenspinne Diäa ergandros macht das genauso. In nahrungsarmen Wintern bietet die Spinnenmutter ihren Kindern den eigenen Körper als Futter an, damit die kleinen Spinnlein nicht verhungern und vor allem damit sie sich nicht gegenseitig fressen.
3: Biologisch betrachtet macht es mehr Sinn, wenn das Muttertier stirbt, als viele ihrer Kinder, die selbst einmal Eier legen und die Gene weitergeben könnten. Dieses Verspeisen der Mutter durch die Kinder nennt man Matrifagie.
1: Aber nicht jede Tiermama opfert so bereitwillig ihr Leben. Nagetiere wie Meerschweinchen, Mäuse und Hamster fressen im Notfall schon mal ein schwächelndes Jungtier. Zum einen, um mit der zusätzlichen Proteinzufuhr selbst besser durchzukommen. Zum anderen, um die knappen Ressourcen ganz für die aussichtsreicheren Jungen zu haben.
3: Unterm Strich dient das Leben des gefressenen Nachwuchses so einem besseren Zweck. Dem Überleben der Mutter und damit seiner stärkeren Geschwisterchen. Ein Opfer für die Arterhaltung.
1: Infantizid.
3: Manchmal müssen Tiermütter auch hart sein.
0: Es ist natürlich auch im evolutiven Kontext, also in dem Kontext der Fortpflanzung und dem Reproduktionserfolg ganz wichtig, dass eine Mutter auch dafür sorgt, dass Kind durchkommt, überlebt. Und da ist es nicht immer auch die Mutter, die die, sagen wir so, die fürsorglichste Mutter ist, die auch die beste ist. Das heißt, aus fortpflanzungsbiologischer Hinsicht ist Liebe jetzt nicht immer auch das Mittel zum Zweck, um ein erfolgreiches Jungtier aufzuziehen.
1: Die Zeit der Entwöhnen.
3: Schließlich ist das Ziel, dass die Kleinen irgendwann ohne ihre Mutter klarkommen. Thomas Breuer. Eine Mutter,
0: die sich jetzt total fürsorglich um ihr Jungtier kümmert, und das sind oftmals auch Mütter, die ihr erstes Kind bekommen, sind oftmals nicht so erfolgreich wie eine Gorillamutter, die auch mal eher, sagen wir mal so, rabiat mit ihrem Jungtier umkehrt. Das macht sich natürlich ganz besonders in der Zeit der Entwöhnung bemerkbar. Das heißt, wenn die Kinder aufhören sollen zu säugen... Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten wird die Mutter nicht schwanger werden. Und eine Mutter, die sicherlich mehr Erfahrung hat, wird da früher aufhören und sie wird dann auch ein Jungtier auch mal bestrafen und vielleicht auch mal in den Arm beißen oder sowas. Und wir würden jetzt sagen, na, die ist böse, sie beißt in den Arm, aber vielleicht ist das sowas, was das Tier erfolgreicher macht. Ich würde es damit vergleichen, wir wollen ja auch nicht unsere Kinder zu sehr verwöhnen, und äh, ich denke, da kann man Parallelen auch im Tierreich sehen.
3: Aus dem menschlichen Unverständnis für solche Methoden kommt möglicherweise auch der Begriff der Rabenmutter. Nur dass es sich hierbei um ein regelrechtes Missverständnis handelt.
1: Junge Rabenküken sind oftmals schon recht abenteuerlustig, noch bevor sie fliegen können. Das bedeutet, sie verlassen das Nest und sitzen Mutterseelen allein auf dem Waldboden. Kein guter Ort für ein flugunfähiges Jungtier. Doch das scheint nur so. Die Kleinen stehen in Wirklichkeit noch immer unter dem Schutz ihrer Mutter, die sie füttert, bis sie alleine zurechtkommen. Oftmals geht das wochenlang. Also von wegen, Rabenmutter.
3: Dennoch, je schneller das Jungtier unabhängig ist, desto schneller kann der Kreis von vorne beginnen und das Weibchen sich erneut mit einem Männchen fortpflanzen. Oftmals greifen diese Kreise auch ineinander. Beispielsweise bei Waldelefanten.
0: Das heißt, die Entwöhnungszeit läuft parallel mit der nächsten Schwangerschaft ab. Und das kann manchmal auch dafür sorgen, dass vielleicht das entwöhnte Tier dann schnell abrupt entwöhnt werden muss, weil es einfach auch das junge Geschwister schon auf die Welt gekommen ist.
3: Doch in manchen Fällen kann ein Säugetierweibchen gar nicht wieder schwanger werden, bis das letzte Jungtier entwöhnt ist. Also solange sie noch säugt. So bei den Gorillas. Thomas Breuer
0: das heißt, bei einem Jungtier, das nur ein Jahr alt ist, müsste ein potenzieller Vater noch drei, vier Jahre warten. Die Zeit hat er nicht und so lange möchte er nicht warten. Das heißt, er wird das Kind, von dem er nicht der Vater ist, töten, damit das Weibchen wieder schneller schwanger wird. Und das hat sich auch etabliert im Tierreich und es ist eine Strategie der männlichen Tiere gegenüber der Strategie der weiblichen Tiere, damit sie einen höheren Fortpflanzungserfolg haben. Das heißt wenn ein Jungtier in der Gruppe geboren worden ist, ist es das Ziel der Mutter und des Vaters, dieses Kind so lange zu schützen, dass es auch ohne Mutter überleben würde und deshalb auch keinem Angriff eines anderen Silberrücken außerhalb der Gruppe ausgesetzt ist.
3: Dieser Infantizid dient nicht der Arterhaltung, sondern nur der Genweitergabe des individuellen Tieres.
1: Mit dem Ende der Jungtieraufzucht kommt die Zeit des Abschieds.
3: Je nach Art des Sozialsystems müssen die Jungtiere nun die Elterntiere und ihre Gemeinschaft verlassen. In einem Verband aus Weibchen mit einem männlichen Leittier zum Beispiel.
0: Bei den Gorillas ist es so, dass die Weibchen, nachdem sie quasi entwöhnt worden sind, und zumindest das geschlechtsreife Alter erhalten, aus der Gruppe wechseln, weil sie es sich nicht mit ihrem leiblichen Vater verpaaren wollen, müssen, sollen.
1: Das Kind ist nun bereit, alleine seinem Lebensrhythmus zu folgen. Das heißt, Nahrung suchen und sich fortpflanzen. Schließlich war das der von den Eltern angedachte Sinn und Zweck, die Gene weiter und weiterzugeben.
3: Nicht immer bedeutet das jedoch völligen Kontaktabbruch. Die junge Elefantenkuh zum Beispiel bleibt an der Seite ihrer Mutter auf deren Wanderung durch den Regenwald. Zwischen Mutter und Tochter wird es
0: ein Leben lang eine enge Beziehung bekommen und da wird es nicht abrupt
3: aufhören. Elefantenbullen allerdings verlassen den Verbund mit dem Muttertier und ziehen alleine umher.
0: Aber sicherlich, wenn die Tiere sich mal wieder begegnen, ein Elefant vergisst ja nie. Und er wird sicherlich auch seine Mutter wieder erkennen und dementsprechend auch freundschaftlich mit ihr oder sie beide miteinander
1: umgehen. Ihre Bindung, ihre Zuneigung hält.
3: Wer bewerten will, ob bestimmte Tierarten gute oder schlechte Mütter sind, ob sich Tiermütter viel oder wenig um die Kleinen kümmern, der wendet menschliche Maßstäbe von Mutterschaft schlichtweg auf zwei verschiedene Fortpflanzungsstrategien an. Der Homo sapiens ist schließlich ein Säugetier, das die Strategie der intensiven Brutpflege gewählt hat. Und daraus in all den Jahren menschlicher Hochkultur ein gesellschaftliches Konstrukt geschaffen hat, die
1: Mutterliebe. Doch spürt man bei einigen Muttertieren im Umgang mit ihren Kleinen nicht doch auch eine Spur von emotionaler Bindung? Von Emotion? Von Liebe?
3: Ja, meinen inzwischen viele Forscher. Tiere haben eben doch Gefühle, selbst wenn wir sie mit menschlichen Begriffen
1: nicht fassen können. Jedenfalls gehen uns solche Bilder ans Herz. Gorillamütter, die sich nicht vom Leichnam ihres längst verstorbenen Kindes trennen wollen. Elefantenkühe, die sich über ein Wiedersehen mit dem verlorenen Sohn zu freuen scheinen. Wie kann man hier als Mensch nicht mitfühlen.
2: Von Rabenmüttern und liebevollen Elefantenmamas bis zum Oktopusweibchen, das sich für seinen Nachwuchs zu Tode fächelt. Fiona Rachel Fischer war das über »Unser Bild von Mutterliebe im Tierreich«. Und wir haben natürlich noch viel mehr Radiowissen, zum Beispiel auch eine Folge über Tiere in der Pubertät oder tierische Paarungsgeschichten. Oder auch eine radiowissen über queere Tiere. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten –